0: Wir haben den Trainer des ersten FC Heidenheim, Frank Schmidt, zu Gast und ich würde diese Folge gerne mit der Frage beginnen. Herr Schmidt, wie enttäuscht sind Sie von der Performance Ihres Lieblingspodcasts in den letzten Monaten? Was für eine bescheuerte Frage, Entschuldigung, aber wie groß soll die Enttäuschung sein? Wir haben eine große Chance gehabt, wir haben von einer Lebenschance gesprochen, ähm, dass, dass wir mega enttäuscht sind ähm, heute, vor allen Dingen auch, ja, wie es dann zustande gekommen ist insgesamt. Es
1: war echt extrem schwer für uns, ähm, das ist alles
0: bla, bla bla, ist das doch.
1: Es war eine große Enttäuschung, aber jetzt sind wir wieder da. Ohne Salzstangen, ohne Tee, ohne jegliche Geräusche. Obwohl, Salzstangen hast du wahrscheinlich im Haus. Das glaube ich nicht, sie liegen wirklich auf dem Fußboden. Oh nein, das kann ich nicht glauben. Ja, Dennis, wie sehr habe ich den Jingle vermisst? Ja, mindestens so sehr wie ich. Das stimmt wohl. Ich, ähm, ich würde direkt
0: auch äh, gerne nochmal einen neuen Vorschlag vom Stapel lassen. Und zwar, lass uns das mit dem gegenseitig Vorstellen am Anfang nochmal konsequent durchziehen. Okay, also mir gegenüber sitzt Max, der gute Max. <lacht> das ist die <lacht> schlechteste Vorstellung ja. gewesen, die ich je gesehen oder gehört habe. Ey. Und ich bin Dennis. <lacht> Okay, also eigentlich hätte ich das jetzt übernommen und irgendwie sowas gesagt wie der Draufgänger der Podcast-Szene, er ist das Enfant Terrible der, der Hörergemeinde in ganz Hamburg City und darüber hinaus,
1: Dennis Tietge, meine Damen und Herren. Ja, aber unsere Hörer kennen uns doch, die wissen doch, dass das Quatsch ist. <lacht> Na gut, aber wie würdest du dich selber noch vorstellen, um das zu vervollständigen?
0: Ja, damals, als wir uns kennengelernt haben, war ich äh, maximal trätiert. Stimmt, in der Uni. Ja. Aber der malträtierende Max kommt in dem Podcast, glaube ich, auch nicht so geil rüber. Ja, ich habe debattiert. <lacht> das passt wiederum eigentlich ziemlich geil auch. Ja, stimmt. Na gut. Aber schließen wir die, die Vorstellungsrunde mal ab. Ähm, für alle Fans des ersten FC Heidenheim, ich muss euch enttäuschen. Frank Schmidt ist leider nicht physisch hier anwesend. Also er hat uns wirklich nur diese kurze Audiospur zukommen lassen. Seine Enttäuschung ist wohl noch zu groß. Aber wir versuchen das mal in einer der nächsten Folgen mit reinzupacken dann auch als, als Gast. Ja.
1: Leider ist er nicht da. Ähm, wenn du Immer wenn ich den Namen jetzt Frank Schmidt höre, dann sehe ich den schiefen Kopf, wie er mich, wie er mich fragend anguckt. Ja, das ist ein wandelndes Meme geworden, wenn du mich fragst. Also natürlich
0: ja. äh, auch überhaupt erst über die Relegation, denn ich glaube, davor kannten viele Leute, die sonst auch eben nur Bundesliga gucken, ja. wenn überhaupt, den Namen Frank Schmidt überhaupt nicht, geschweige denn ein Gesicht dazu. Aber das hat sich jetzt auf jeden Fall erledigt, wenn du mich fragst. Wobei, wer ist
1: berühmter, der Koch von Heidenheim oder Frank Schmidt? Er ja, seid äh, vorgestern auf jeden Fall der Koch oder, oder die Köchin, es waren ja mehrere, ja, äh, stimmt, die aber oben ich, auf der Tribüne saßen.
0: Ich dachte, der also der mit der Suppenkelle und der Pfanne in der Hand, da ja, habe ich waren diesen, mehrere. Ehrlich, mhm, ich habe immer diesen einen im Hinterkopf, aber vielleicht habe ich zufällig dann nur immer ja. nach vorn geschaut.
1: Ja, ganz schön Alarm gemacht, dann noch die Spielerfrauen ins Stadion geholt, ja. aber auch genauso schnell mussten sie wieder gehen. Ja. <lacht> das stimmt wohl. Das war keine gute Idee.
0: Ja, schon fast skandalös, dass das, dass das überhaupt geklappt hat irgendwie. Da muss ja, also irgendjemand muss doch da mal sagen, ja, das, das geht halt nicht. Ja. Aber gut, ich würde, glaube ich, auch direkt mit dem Thema starten wollen, Dennis. Weil die Hörer da draußen interessiert es, glaube ich, schon auch mal an deiner, an deinem Fan-Dasein, an deinen Emotionen, die sich jetzt im Laufe der letzten Wochen und Monate abgespielt haben, teilzuhaben. Ja. Denn ich kann ja aus
1: nächster Nähe sagen...
0: Es sah bei dir eine Zeit lang nicht gut aus.
1: Also das heißt... Ich nee, es sah wirklich nicht gut aus. Es war eine extrem schwierige Zeit. Wahrscheinlich die schwierigste Zeit als Fan mhm. bisher. Mhm. Für mich. Ähm, da ich 80, 81 noch nicht gelebt habe. <lacht> Aber äh, ja, das war wirklich heftig, muss ich sagen. Ähm, und ich rede da jetzt gerne mit dir drüber. Wir ähm, wollen die Folge heute so ein bisschen aufbauen, dass wir unsere Tops und Flops der Saison vorstellen. Mhm. Und wenn wir jetzt mit dem Thema Bremen anfangen, mhm. ist direkt schon ein Top und ein Flop für mich dabei. Okay, na dann, dann. Deshalb können wir direkt damit reinstarten. Ja, finde ich gut. Für mich natürlich einer der Flops der Saison. Mhm. Die Leistung des SV Werder Bremen. Okay, hast, also, hast du den auch gerankt oder mm, nur generell? Ja, ich habe den auf Platz 1 gerankt eigentlich. Wir, aber ich stolz einfach so ein bisschen. Ja, wir, wir können ja genau. die Reihenfolge auch unterschiedlich abhandeln. Ja, also natürlich ist das für mich die größte Enttäuschung der Saison. Klar. Gewesen. Mhm. Ähm, was Bremen teilweise gespielt hat. Ich meine, es hat in der Hinrunde, am Anfang sah es gar nicht so schlecht aus. Man hat von der Mannschaft eigentlich viel erwartet. Ich meine, Europa war ja das ausgerufene Ziel von Baumann und kofeld mhm. Und ähm, die Fans und die Mannschaft sind in einer unfassbaren Euphorie, trotz des Kruseabgangs, in die Saison gegangen. Und man konnte das einfach dann nicht zeigen. Natürlich haben sich dann auch super viele Spieler verletzt, äh, erstmal in der Hinrunde. Mhm. Ähm, elf Stammkräfte haben gefehlt. Das kann man natürlich nicht auffangen. Ähm, dann wurden wilde Transfers getätigt. Ähm, du meinst in der Winterpause? In der Winterpause vor allen Dingen, die mhm. jetzt auch noch mal ordentlich ins Geld gehen. ja ähm, Weil die äh, Kaufverpflichtungen äh, jetzt geltend werden. Ähm, aber im Großen und Ganzen konnte man auch damit den... Abwärtstrend nicht stoppen. Und dass Werder Bremen jetzt noch in der ersten Liga spielt, nächste Saison, ist fast ein Wunder. Ja, ja Auf jeden Fall. Und ich nehme mal an, ein Wunder, was dich auch zu deiner Top-Bewertung bringt? Richtig. Okay. Denn, äh, für mich natürlich, äh, was äh, auf Platz 1 der Tops der Saison stehen muss, ist der letzte Spieltag mhm. und das Relegations-Rückspiel. Äh, Vollkommen klar. Ähm, das geht natürlich nicht anders. Ich meine, der letzte Spieltag... Es war eine ganz besondere Situation, weil ich in Lütjenburg an der Ostsee war mhm. und ähm, mit äh, einem Kumpel Flo zusammen mhm. Fußball gucken wollte dort. Und wir waren mit unseren Freundinnen da in dem Haus und an der baden in der Ostsee und so. Das war auch super schön. Mhm. Aber ich konnte gesagt, natürlich an nichts anderes denken als an Fußball. Mhm. Und wir haben uns eine Kneipe rausgesucht in Lütjenburg, die Sky, also die alle Spiele überträgt und haben den Fehler gemacht, nicht vorher da anzurufen mhm. und sind dann um 15.10 Uhr dort gewesen und es hing ein Schild an der Tür aufgrund der aktuellen Corona-Situation bleiben wir geschlossen Worst Case also ja. absolute
0: Horrorvorstellung für jeden Fußballfan ich glaube äh, jeder von euch wird schon mal in der ähnlichen Situation gewesen
1: sein ähm, was was bleibt denn da, da übrig ja dann ähm, sind wir ich habe zum Glück äh, mein Datenvolumen aufgeladen für den Fall der Fälle okay. dass ich äh, das auf dem Handy gucken kann was natürlich nicht die geilste Option gewesen wäre aber ähm, ich hatte es in der Hinterhand und wir sind dann durchs, äh, durchs kleine Städtchen, mhm. ich weiß gar nicht wie viele Einwohner, Lütjenburg hat nicht viele, ich würde sagen, keine Ahnung, keine 50.000. Okay. Und ähm, haben versucht, irgendein Restaurant zu finden, die aber alle erst dort um 18.30 Uhr oder so aufgemacht haben. Oh, ist das bitter, ey. Das heißt, die letzte Möglichkeit war, dass wir uns äh, an eine kleine Bäckerei draußen an den Tisch äh, ges äh, gesetzt haben uns einen äh, Kaffee bestellt haben und auf dem Handy, auf dem kleinen Handy-Display <lacht> die Konferenz geguckt haben. Oh, nee. Weil er ist Gladbach-Fan, für euch ging es ja auch noch, äh, auch noch um was. Klar, klar. Deshalb ähm, war ich damit einverstanden, die Konferenz zu gucken. Klopfen die Nachbarn schon wieder? Nee, das nee, war nur, das nur irgendwas. Steckdose. Ja, okay. Also deshalb war ich einverstanden, die Konferenz zu gucken. Außerdem musste ja nicht nur Bremen gewinnen mit vier Toren am besten, ja, ja, sondern auch noch Union gegen ist Düsseldorf gewinnen. Das war ja eigentlich noch das wichtigere Spiel. Um Genau, um das war sein, zu sagen, noch, ja. noch wichtiger, ja. Deshalb äh, war die Konferenz das Mittel der Wahl und äh, wir haben dann auf meinem kleinen Handybildschirm das geguckt und ich habe wirklich, äh, äh, also was da alles passiert ist, laut geschrien. Die Touristen in dem Ort äh, hatten, glaube ich, schon ein bisschen Angst. Irgendwann ging dann auf einmal monsunartige Regenfälle los. Wir haben uns in die Sparkasse gerettet und haben dann in der Sparkasse die letzten 30 Minuten des Spiels geguckt. Okay. Ähm, und ja, das war einfach, das war eine unfassbare... Emotionen. Du bist mit der Mannschaft durchs Höllenfeuer gegangen ja. an dem Tag. Und ich glaube, sie hat es honoriert. Genau. Und dann natürlich die Relegation. Ähm, erst das Hinspiel 0 zu 0. War, da dachte man dann wieder, ja jetzt, das passt auch, wenn wir das jetzt einfach nicht schaffen. Das passt zur Saison, wenn wir es nicht schaffen gegen Heinheim, hm, Wenn hm. wir die Abwehr nicht knacken können. Aber im Rückspiel äh, ist man dann ja auch extrem glücklich in Führung gegangen. Aber auch durch extrem ein, schön. Durch ein extrem <lacht> schönes Eigentor, ja. muss man sagen. Ähm, und am Ende hat es dann irgendwie gereicht. Ja, ja. ja, also
0: vielleicht auch ganz kurz für die, die das Hinspiel der Relegation nicht gesehen haben von euch. Man muss da wirklich auch den Bremern zugute halten. Das ist ja in den Relegationsspielen häufig so, dass der Bundesligist mhm. versucht, das Spiel zu machen, weil er eben auch, naja, dadurch, dass er eben Bundesligist ist, ähm, auch gleichzeitig als Favorit ins Rennen geht. Ähm... Es waren äh, auch beim Hinspiel schon teilweise monsunartige Regenfälle ähm, ja. äh, im Weserstadion. Das heißt, die Spieler konnten kaum noch gucken. So, so ähm, dick äh, sind die Regentropfen da vom Himmel gefallen. Und ähm, zwischenzeitlich kam noch ein Gewitter. Dann wurde auch, glaube ich, äh, überlegt oder es gab Kommunikation beim Schiedsrichter gespannt, ob man das Spiel nicht auch abbrechen oder unterbrechen sollte.
1: Ja. Ähm,
0: man hat es dann durchgezogen, aber man hat also dadurch konntest du keine Spielkultur auf den Rasen bringen, wie man es sich wahrscheinlich beim Heimspiel vorgenommen hätte. Ja, Und ja das ist natürlich eklig. Ja, zum Ende hin musst du noch froh sein, dass du das Hinspiel nicht mit, äh, mit 0-1 verlierst. Äh, Gab es ja nach der Ecke noch die riesen Kopfwäschung, ich glaube für Bärmann, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber so wie du es dann sagst, im, im Rückspiel konntest du sehr schnell die Weichen dann eben auf Sieg stellen und jetzt im Endeffekt sagen halt, gibt es solche Memes im Internet, wo es wieder heißt, ja, ähm, Auswärtstorregel ist Geiz für Bremen und so, aber wenn wir mal ehrlich sind, der Elfmeter, der war...
1: Ja, das war Diskutabel
0: ja. zumindest. Der, war, die, die Nachspielzeit war schon eineinhalb Minuten drüber und es hat halt im Endeffekt auch einfach nichts mehr daran geändert, denn direkt danach wurde abgepfiffen. Ja. Genau. Ja, so viel erstmal dazu. Na, ich, ich wollte dich jetzt noch kurz einen Moment innehalten lassen. Einfach auch nochmal für dich nochmal diesen, diesen schönen Moment aufsaugen, kanalisieren und
1: dann, ja, dann nochmal andächtig äh, also ich, der ich, Mannschaft huldigen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin echt froh, dass die Saison vorbei ist, dass wir jetzt einen Haken darunter machen können. Mhm. Und äh, ich freue mich jetzt schon wieder auf das Gefühl, auch wenn es natürlich anders als sonst aufgrund der Corona-Situation einfach sein wird. Mhm. Aber dieses Gefühl, die der im Managerspiel die Mannschaft steht. Ja, ja. Ähm, man wartet eigentlich ja, ja. nur noch auf das erste Bundesliga-Wochenende <lacht> und man denkt, okay, diese Saison ist wieder alles drin. Ja, es klar. könnte Europa drin sein. Europa, das natürlich. er ja. muss als Ziel ausrufen jetzt nach dem Jahr. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich meine, es haben euch schon viele Teams vorgemacht. Gladbach? Mhm. Das war's. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber äh, Spaß beiseite äh, prinzipiell, ich, ich finde die Kaufverpflichtungen, die bei euch jetzt greifen finde ich zum Beispiel auch gar nicht so dramatisch ich sehe das jetzt nicht als Riesennachteil, natürlich wird es teuer und gerade sind das Kosten, die man auch in Corona-Zeiten ja. eben nicht haben wollte aber ähm, auf der anderen Seite ein Leo Bittenkurt für 7 Millionen ein äh, Toprak für 4 Millionen gerade weil Bremen, finde ich, jetzt auch in der Innenverteidigung nicht übermäßig stark besetzt ist, mit einem sehr alten Moisander mit einem Velkovic, der zwar stabil ist ist, aber mhm. ich finde auch nicht jetzt, also den würde ich niemals als den, den Abwehrchef
1: dort hinten sehen, ich da hat er nicht ja. die Persönlichkeit. Auf jeden um, Fall. Also er ist tatsächlich gerade extrem stark mhm. in letzter Zeit. Aber mhm. wie du richtig sagst, er ist nicht so der Erfahrene, der für wie Mosanda oder ein Vogt auch gerade. Das heißt, ja genau, Vogt ist auch noch so ein Ding. Gut, den wird man wahrscheinlich ziehen lassen müssen. Ja. Den kannst
0: du nicht erst recht nicht noch dazu verpflichten. Der würde auch wieder teuer werden. Aber bei Selke zum Beispiel hat man ja ein Jahr Zeit, sich jetzt wieder diesen Speck anzufressen, um dann diese Kaufverpflichtung auch eben wahrnehmen zu müssen. Ja. Und im
1: Idealfall wird ja aus ihm nochmal was. Ja. Das, na gut, er ist jetzt 24, glaube ich oder 25 Nein. schon? Ja, auf aber jeden Fall Mit Mitte 20 ja, ist er ja voll okay. Ich glaube 24, aber ähm, das heißt, er hat noch Potenzial, aber ähm, bei allen drei Spielern äh, muss ich sagen, ist, die können alle sehr geil sein, mhm. aber sind auch schön Wetterfußballer. Mhm. Ähm, Bittenkurt hat Tage, an denen er super geil Fußball spielt, da gucke ich mir das richtig gerne an, mhm. dann hat er aber auch wieder Tage, da geht einfach gar nichts und das Einzige, was er macht, ist ein faul in Rückwärtsbewegung. Okay. Und ähm, das ja schwierig und beim Toprak finde ich eigentlich einen total geilen Spieler, ähm, aber <lacht> ist halt jetzt auch relativ viel verletzt. Das stimmt, ja, und äh, sehr anfällig. Ich glaube ich glaub halt trotzdem, äh, du, wie du es
0: gesagt hast, du machst an dieser Saison einen Haken und ähm, ja. wenn es in der nächsten Saison eben nicht genauso wieder losgeht, sondern wenn Bremen vielleicht wirklich einfach mal mit ein, zwei Siegen startet, dann entwickelt sich ja da sch sehr schnell auch einfach wieder so eine... So eine Serie kann man mehr ja. oder weniger sagen und das ist natürlich dann prädestiniert für Schönwetterfußballer, weil die werden auf, dem, auf der Welle des Hypes dann natürlich mitgetragen. Ja, auf jeden Fall. Und dann hast halt andere Spieler an Bord, die, die dafür sorgen müssen, den Kahn eben auch mal umzustoßen. Und ich finde, gerade auf dem Platz haben sich da unfassbar in den letzten Monaten Klaasen und Moisander für mich hervorgetan. Hat mir auch nochmal gezeigt, wie schwer auch so ein Ausfall von Moisander in der in weiten Teilen der ersten Saisonhälfte eigentlich ja. Einfluss auf die Leistung genommen hat. Und auch Klaassen ist eben nicht nur als Lautsprecher, sondern auch wieder mit Leistung am Ende vorangegangen.
1: Viele Tore gemacht. Ja, ähm. ja, gerade in den letzten Spielen Klaassen wirklich hervorzuheben. Mhm. Ähm, und ja, also der hat mir richtig gut gefallen. Ich hoffe, ja. dass der noch äh, ein bisschen
0: bleibt. Ich würde äh, würd das, das, das Thema Bremen einmal abschließen mit einer allgemeinen Frage an dich. Mhm. Und zwar, wie bist du... Kannst du natürlich nicht ganz unbefangen antworten, ich würde dich trotzdem um eine objektive Antwort bitten. Wie bist du zum Thema Generat äh, Generation <lacht>
1: Re Relegation eingestellt? Ähm, zwiegespalten würde ich sagen. Ich kann, also ich habe mir die Frage auch schon oft gestellt, ich meine mir auch einzubilden, dass wir schon mal drüber gesprochen haben vor langer Zeit, M wahrscheinlich. Möglich, möglich ja. Ähm, Aber ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, gerade jetzt in der Situation kann ich nicht sagen, dass ich es schlecht finde, weil... Ja. Das ist das Einzige, was uns gerettet hat, ja, ja. sonst wären wir abgestiegen, ähm, aber es gibt natürlich auch Situationen, wo ich denke, dass, ach, ja, schwierig, auch jetzt vielleicht, äh, wir, hatten, wir haben Relegationsspiele, die sind außer Kontrolle geraten, da hast du ganz abseits vom Sport noch äh, Aufwand äh, neben, dem, neben dem Platz, was die Fans angeht, du hast äh, Ausschreitungen und alles. Mhm. Ähm, Immer eine schwierige Frage, gerade bei Relegationsspielen, ähm, wo die Spiele ja, nicht nur einmal kurz vom Abbruch standen. Ja, es geht um Existenz und ja, ja, genau. Ja. Ähm, und ja, das ist schon. Ja.
0: Also ich meine, ich, ich befinde mich ja in einer ähnlichen Situation wie du. Ja. Mir ging es ganz genauso. Die Relegation war für mich der heilige Gral, als ja. es bei Gladbach eben ganz, ganz dunkel war und man sich gegen Bochum eben doch noch retten konnte. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, so geil das für mich damals war, versetzt dich in die Lage des Zweitligisten und ja, jetzt klar. gerade in die Lage von, von, von einem FC Heidenheim, der ich glaube seit 2007 mit Frank Schmidt als äh, Trainer an der Seitenlinie agiert und ich glaube die kamen, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube die kamen zusammen, äh, die kamen aus der Verbandsliga oder so mhm. und sind jetzt, standen jetzt kurz davor, den Schritt in die Bundesliga zu machen, haben eine Saison lang auf ganz, ganz hohem, oder für sie auf einem viel, viel höheren Niveau gespielt, als sie es selber wahrscheinlich wieder jemals ähm, äh, zu, äh, leisten zu Start, äh, nee, mal, zu leisten imstande sind. Ähm, und dann kriegst du halt auf der Zielgeraden, fängst du erst noch den HSV ab, wirst Dritter, rettest dich halt zumindest in das Relegationsspiel, aber bis da dann halt zweimal ganz knapp, und du bist ja gar nicht unterlegen, du spielst ja zweimal Unentschieden, aber im Endeffekt reicht es halt nicht, um aufzusteigen. Ja. Und ähm, das lässt, glaube ich, sehr, sehr viele Träume zerplatzen. Und gerade eben dieser dritte Platz, das kommt meiner Meinung nach nicht selten vor, dass das eben einer zweiten, einer, einer, einem Zweitligisten mh, in die oder vor die Füße fällt, der eben gerade so mit Ach und Kraft das einmalig schaffen wird und vielleicht danach nie wieder. Und... Bei Heidenheim, so leid es mir für die Jungs tut, ich habe so einfach vom Gefühl her, ich kann den Kader hier überhaupt nicht bewerten, denn vom Relegationsspiel hatte ich vielleicht drei, vier Spieler, ja, um ja, ehrlich kann, zu sein. So kommt. Ähm, aber ich glaube halt, dass wirklich viele von denen nicht in der Konstellation als Team beim FC Heidenheim nochmal die Möglichkeit haben werden, ähm, aufzusteigen, sondern das wird vermutlich jetzt eher ein schwieriges Jahr. Und dann kann es halt auch mal schnell passieren, dass es in eine Richtung läuft, wie das anderen Teams auch passiert ist. Beispielsweise Bielefeld, die jetzt zwar aufgestiegen sind, ja. die aber auch ein Jahr in der dritten Liga verbracht haben. Oder ähm, meinetwegen auch ähm, Bochum zum Beispiel, als die gegen uns Relegation gespielt haben, das Jahr darauf war fürchterlich. Ja. Und da äh, gibt es, glaube ich, ein paar Beispiele und das ist einfach sehr, sehr schade, weshalb ich sagen muss, von einem rein sportlichen, fairen Blickwinkel betrachtet, ergibt eine Relegation keinen Sinn. Drei Mannschaften sollten es verdient haben, aufzusteigen. Drei aus der Bundesliga sollten es verdient haben, abzusteigen. Und so sympathisch mir Bremen auch ist und so gern ich Bremen habe, aber im Endeffekt steht halt unterm Strich eine Saison, die zum Vergessen war, wie du selbst gesagt hast.
1: Ist schlechter als unsere Abstiegssaison. Gewesen. Genau. Deswegen hätte man ja. sich
0: nicht beklagen dürfen, wenn man eben wirklich den Gang in
1: die zweite Liga hätte antreten müssen. Gebe ich dir recht. Aber. Ähm, das stimmt schon. Man sieht es ja auch an den Relegationsspielen, die es bis jetzt gab. Was waren es, 18 Stück oder so? Und davon haben 15 Mal hat der Bundesligist. Ja. Äh, die, äh, gewonnen, ja. beziehungsweise ist oben geblieben. Ja. Das ja, ist ein ja, klares Hemmnis für die zweitliga die Dritte wird. Und äh, gebe ich dir
0: recht. Und ich finde es ich deswegen auch erstaunlich, dass da nicht mehr Diskussionsstoff äh, in dieser Frage drin steckt. Wer weiß, vielleicht hätte es mehr Diskussionen gegeben, wenn jetzt beispielsweise der HSV gegen Bremen gespielt hätte ja. und der HSV wäre genauso wie Heidenheim jetzt so ganz knapp gescheitert und auch so ärgerlich mit Auswärtstorregel oder so. Vielleicht bringt man dann halt einfach, weil da eine viel größere Community dahinter steht, bringt man eine, so also eine Masse in der Gesellschaft dazu, dann auch eben über dieses Thema wieder zu diskutieren. Das ist schwer möglich, wenn du aus einem 50.000 Seelenörtchen wie Heidenheim halt kommst und dann nahezu gar keine Fanbase dahinter steht. Ja. Aber gut, ähm... Es ist jetzt leider, wie es ist. Ich glaube, wenn, wenn wir das Ding hier einmal abbinden wollen, wir wären beide eher der Meinung, dass man eine Relegation auch getrost wieder abschaffen könnte. So gerne ich mir die Spiele auch angucke, denn man sieht eben, da stehen dann 22 Leute auf dem Platz, die
1: kämpfen bis aufs Blut. Klar, das wollte ich auch nochmal sagen. Für den Zuschauer ist es natürlich geil. Also für, vor allen Dingen für den neutralen Zuschauer ja. äh, kann es natürlich auch. Ähm, ja, sind das auch geile Spiele. Äh, also die, die man sich anguckt, wo halt noch, näher, wo halt viel mehr drinsteckt als zum genau. Beispiel. Genau. Sondern genau. wo halt einfach die Emotionen ja. so krass sind wie in keinem anderen Spiel der Saison. Ja. Allein auch wie die, was die für eine
0: Stimmung auf der Tribüne gemacht haben, sowohl die Heidenheimer als auch die Bremer, ja, da, genau. sind, da sind Sachen zutage gefördert worden, eine Kuhglocke, eine Rassel, die Küchengeräte. Ja, es ist also. wirklich, es ist wirklich ganz, ganz eine lustres Sammelsorium gewesen, einfach an, ja. Ja, einfach an auch an Mentalität, die sich da im ganzen Betreuerstab irgendwie breit gemacht hat. Ja. Und das heißt, nicht nur Trainer, Co-Trainer, Athletiktrainer, Mediziner, sondern eben selbst das Küchenpersonal. Und das sind sind schon schöne Storys eigentlich. Ja. Ja. Wie gesagt, schade Gut. für Heidenheim, ich würde es Ihnen gönnen, im nächsten Jahr nochmal einen neuen Anlauf zu starten, aber ähm, ich bleibe bei meiner Meinung, ich denke nicht, dass es für Heidenheim auf absehbare Zeit nochmal so eine Chance geben wird. Denke ich auch nicht. Okay, dann würde ich vorschlagen, Dennis, du hast jetzt schon uns zwei Sachen aus deiner Liste präsentiert. Ja. Ich würde gerne starten mit Platz drei meiner Top 3 meiner Top-3-Liste. Okay, da bin ich sehr gespannt. Und zwar habe ich mir da eine Mannschaft herausgepickt, die ich löblicher hervorheben möchte, aufgrund unterschiedlicher Perspektiven.
1: Meins. Du sagst Meins? Nee, hätte ich jetzt gedacht, dass du... Nee, tatsächlich tatsächlich <lacht> eher ein Witz. Ach so, okay. Ja, nee. um es ist Mainzer Fans und unseren Zuhörern nee, mal zu necken. Nee. Ähm, es
0: ist tatsächlich Union Berlin. Mhm. Denn... Äh, die erste Bundesliga-Saison von Union steht unter einem sehr, sehr guten Stern. Also, ja. Wirklich, wenn du das Gesamtpaket betrachtest. Was ist passiert vor der Saison? Man hat den Kader aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll ergänzt. Ähm, anders als, als, bei, als es bei Paderborn beispielsweise der Fall war, eben nicht, äh, nicht nur dieses Gerüst, also gut, das Gerüst ist bestehen geblieben, aber du hast dir alte, ähm, erfahrene Spieler mit Gentner, mit Subotic dazu geholt. Und ich finde, das hat im Laufe der Saison halt Früchte getragen. Gerade Gentner war Stammspieler von der ersten Sekunde an, hat jetzt seinen ja. Vertrag verlängert, ist da sofort angekommen.
1: Hat sogar Tore geschossen.
0: So, Tore <lacht> geschossen, ist ja nicht für bekannt. <lacht> nee. das stimmt schon. Ähm, und das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Also sportlich hat man nicht nur den Erfolg, dass man eben mit dem Abstieg, ich glaube, wann hat er sich Union gerettet? Zwei, drei Spieltage vor Schluss. Mm, ja. Ich alles also gefühlt war das Ding schon bei denen schon denke Ah nee, genau, am drittletzten Spieltag hat sich gerettet und die letzten beiden Spieltage ging es ja. schon um, um nichts mehr. Ähm, äh, neben, nebenbei hat man es eben noch geschafft, auch die interne Stadtmeisterschaft gegen Hertha zu gewinnen. Auch ein großer Erfolg, sehr viel Prestige. Ja. Ähm, die Fans waren super, absolute Bereicherung, was die Fankultur angeht, für die gesamte Bundesliga, haben wir, glaube ich, im Podcast schon immer mal wieder erwähnt ähnlich gestrickt wie bei Pauli, ähm, verteidigen die Mannschaft bis zur letzten Sekunde, geben niemals auf, immer Support und zum Beispiel Gladbach hat es ja auch in der Hinrunde leidvoll ähm, erleben müssen, ähm, bei Union zu spielen, in der Alten Försterei, das ist kein Vergnügen und da sind nicht, ist nicht nur Gladbach gescheitert, Dortmund hat dort auch, glaube ich, mit zwei Toren Unterschied ja. verloren, wenn ich nicht Tor, vielleicht sogar drei. Ja. Ähm, also das ist schon, ist schon so ein bisschen Hexenkessel, hat jetzt schon nach der ersten Bundesliga-Saison die eine oder andere gute Geschichte zu erzählen. Ja. Und ähm, äh, was ich am, am allerallergeilsten fand, muss man wirklich sagen, und da wirst du mir als Bremer wahrscheinlich zustimmen, am letzten Spieltag, wo es für die Mannschaft um nichts mehr geht, sie sind gerettet, die ganz, ganz viel Druckballast fällt von den Spielern ab und trotzdem, ja, fegen die noch mal Düsseldorf mit 3-0 aus dem Stadion? Ja. Oder 3-1? Also, nee, zu null. War zu 0, okay. Ja. Also das ist, das finde ich wirklich à la Bonheur, denn auch selbst große, arrivierte Mannschaften wie Dortmund schaffen es nicht mitunter, der Wettbewerbsverzerrung da entgegenzustehen, sondern lassen sich halt am letzten Spieltag auch nochmal 0-4 von Hoffenheim abschießen. Und da muss ich sagen, Hut ab Union, das ist wirklich, das ist wirklich klasse. Äh, das muss ich auch sagen. Nebenbei, hast du das mit dieser Bieraktion mitbekommen von ja, den Fans? von den
1: Fans von Bremen. das See.
0: Ich, ich habe es nur, nur einmal so ganz kurz gesehen. Was, wie ist das zustande gekommen? Hast du das mitgekriegt?
1: Oh, ich weiß gar nicht mehr genau. Die, äh, es gab halt äh, Fans von Werder, ja. die dann, glaube ich, einen Laster gemietet haben oder so. Ja. Und äh, zur alten Fürsterei einfach den Laster voll Bier gebracht haben als Dankeschön. Äh, für, dieses, äh, für diese Schützenhilfe im letzten Spiel. Ja, das muss
0: also das muss irgendwie über so einen Twitter-Aufruf entstanden Ja, irgendwie sowas. Also, das, das hatte ich noch gelesen. irgendwie ein, ein paar Fans haben aus Jux und Dollerei gesagt: ja, ja. Hier, komm, ich bringe euch einen Kasten vorbei, wenn ihr das heute regelt. Ja, genau. Dann haben sich da auf einmal ein paar angeschlossen und dann waren, glaube ich, ach, ich habe die Zahl gelesen, ich meine, es waren dann irgendwie 11.000 Euro Spendengelder, die teils ja. in Bier investiert wurden, aber teils auch in soziale Projekte von, äh, in Berlin und auch in Bremen. Finde ich eine super Sache. Richtig ja. schöne
1: Geschichte noch drumherum. Das ist richtig cool. Auch äh, ich glaube, dass ähm, in der Kabine bei Union vor dem Spiel äh, Felix Groß und Uja nochmal die Mannschaft angefeuert haben, ja. dass das äh, nochmal ein wichtiges Spiel sein kann für einen Traditionsverein in der Bundesliga. Ja. Uja auch direkt getroffen, ne? Ja, das genau, Uja hat das ich? erste Tor gemacht, ja. ja. Ein bisschen reingesteuert, aber trotzdem. Hey, dafür ist er bekannt. Ja, klar. <lacht> <lacht> aber das war, war natürlich
0: cool. Ja. Wie ist äh, so deine Bewertung von der ersten Bundesliga-Saison?
1: Ja, mega. Also, Union macht super viel Spaß. Ich meine, es hat ja fast jeder oder viele Stimmen hat man vor der Saison gehört. Okay, richtig cool, dass sie dabei sind. Die werden wieder runtergehen nach der Saison. Ja. Aber denen gönnt man es, dass sie mal ein Jahr ja, mit oben ja. mitspielen. Ja. Und dass sie das natürlich beweisen, dass sie nicht nur mitspielen, äh, nicht nur halt ein Jahr mitspielen und dann wieder runtergehen, sondern dabei bleiben können ja. und das Niveau halten können. Das ist natürlich mega geil. Ja, und ich... du sagst, also. Der Kader besteht aus hauptsächlich sympathischen Spielern auch noch dazu. Mhm. Ähm, den Subotech-Transfer fand ich mega gut. Mhm. Ähm, das macht, äh, macht richtig Spaß. Ja, auch, äh, auch Urs Fischer als Trainer. Genau, Super geiler ja.
0: Typ, Mann. Ja. Also bestätigt mich auch mal wieder in meiner Wahrnehmung, dass Schweizer einfach die, die besseren Menschen sind. <lacht> nee, naja, ist echt ein geiler Typ. Also ist immer, immer sachlich Kann ich sagen. sachlich freundlich, mit einem, mit einem sehr hohen fußball Fußballsachverstand auch ausgestattet. Ähm, der passt wie die Faust aufs Auge dorthin, wirklich. Ganz, 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 ganz tolle Geschichte. Mein, mein Platz 3 der gesamten Top 3 in der Bundesliga-Saison
1: 1920. Cool. habe ich eine sehr gute Überleitung. Dann äh, bin ich gespannt. Ich würde von Top zu Flop gehen, ah, okay. aber in der gleichen Stadt bleiben. Uh! Ja, oh, äh, ja, ja, nicht schlecht. Da äh, wirst du schon wissen, worauf es hinausläuft. Ja, natürlich. Denn äh, mein Platz 3 und, äh, ist trotz des labbadia effekts Herr hm. der BSC.
0: Ah, ich dachte Tasmania ja Berlin. <lacht>
1: ja, da kann ich leider nicht viel zu sagen <lacht> zu dem Verein. Ja. Ähm, ja, der Big City Club mit dem äh, Großinvestor, ja. das hat richtig gut funktioniert. Ich meine, da haben wir auch schon in Podcast-Folgen äh, gegen Ende des Jahres drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ja. ja, recht viel sogar. Das war äh, nichts, was sie sich da überlegt haben. War sehr schwach, gebe ich dir vollkommen recht. Nur die Saison endete
0: ja dann doch mit ja. so, so mit dem Gefühl, zumindest ja doch, es kann sich hier was entwickeln,
1: auch mit Labadia jetzt mhm. irgendwie. Das muss ich auch sagen. Sie haben es am Ende nochmal ein bisschen rausgerissen, mhm. aber in der Gesamtbetrachtung. Ist für mich trotzdem eine große Enttäuschung gewesen. Ja, ja klar, Und zwei Trainer verschlissen. Ja, Czovic war... Klinsmann vor allem auch noch. Ja, ja also Chovic war ja erstmal so ja. eine Art
0: Experiment... Ja, nicht Experiment, aber der hatte sich ja noch nirgendwo richtig bewiesen, außer ja. im, im Jugendbereich. Hat dann nicht geklappt, dann entscheidest du dich auf einmal für die schillernde Lösung mit ja. Klinsmann. Krachend gescheitert. Ja. Also, ich glaube, das, was am ehesten in Erinnerung bleiben wird, ist sein erster Auftritt, wo er hier mit der Adidas-Hülle äh, ja, ja, ja. <lacht> im Stadion steht und äh, per Video die Atmosphäre aufsaugen will. Ja. Wo ich mich auch äh, ja, schon fast fragen muss, war er noch nie in einem anderen Bundesliga-Stadion oder warum saugt er die Atmosphäre bei Hertha auf? Ja. Äh, weiß man ja, das, das liegt, das ist ja ein Laster vom, vom Hauptstadtclub, dass es einfach nicht dieses Gefühl nicht transportiert bekommen, so wirklich so ein Verein zu sein, wo, ja. wo alle zusammenstehen, wo sie alle verbinden.
1: Es liegt an der Laufbahn.
0: Ja, wahrscheinlich. Also auch auf, nee, aber auch Berlin ja generell häufig Graue Maus einfach. Und Klar. natürlich hat man vor der ein Riesiges ganz andere Stadion, was, was du nicht vollkriegst. Ja.
1: Äh, als, ja.
0: als, als Stadt mit vier ja. Millionen Einwohnern kriegst du ein Stadion nicht voll, Mann.
1: Ja.
0: Das ist schon traurig. Das hast du in den anderen europäischen Hauptstädten definitiv nicht. Da guck dir Madrid an, spielen zwei Mannschaften Champions League. Und ja. mit ganz unterschiedlichen Fankulturen, aber auch immer natürlich... Na gut, brauchen, brauchen wir nicht zu erklären, warum Atletico und Madrid sehenswert und real sehenswert sind, aber... Ach, naja, eh, gut, ähm, ich, ich, äh, ja. ich, ich versteife mich hier schon wieder drauf. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich würde da wirklich nochmal herausstreichen wollen, dass ich der Meinung bin, mit Labadia könnte schon so eine Art... Neue Zeitrechnung beginnen bei Berlin.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob um das noch, siehst, um das noch zu vervollständigen. Alexander Nuri mhm. war ja auch noch da. War, war der auch noch drin? Ach stimmt, der war ja, zwisch ja, ja, der ja zwischen, zwischen Klinsmann und äh, Scheiße, Labbadia war Nuri da, Ist ein der, dann, der dann auch noch mal äh, ja, die große Hoffnung sein sollte und äh, nicht nur Interim, sondern auch noch fester Trainer ja. äh, bleiben sollte. Das hat man dann auch wieder irgendwann gekippt. Ja. Und Labbadia hat übernommen. Aber selbst als Labbadia übernommen hat und dann in der Corona-Zeit mhm. Da hat man auch nochmal gesehen, selbst wenn es gut, äh, als es wieder besser lief, mhm. was für ah, Leute <lacht> da spielen. Und, ähm, Hast du ein Beispiel? Ich, es fing mit Kalu an, der so, dieses ah, Video ja, ja, gut, in Kalou. der Kabine macht. Ja, 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 klar. Ähm, oder dass, äh, ja, sich, äh, dass man halt sich nicht abklatschen soll und sich nicht umarmen soll beim Torjubel. Ja, und, dann und das mal, Erste, was härter macht, alle auf einen Haufen. Unglücklich, ja. Und ja. klar, es sind alles so unglückliche, unglückliche Sachen. Und, ähm, aber das hat einfach dieses Gefühl vermittelt, dass ja, dass da arrogante Spieler äh, in dem Verein sind und das, man hat das Gefühl, die Spieler können da gut abcashen jetzt nochmal mhm. ähm, und nehmen das alles nicht so ernst und sind in dem Projekt gar nicht so drin. Jetzt aber, was du sagst, na klar, jetzt zum Ende der Saison hat sich das aber nochmal geändert. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, mit bei der passt doch irgendwie geil da rein. Ja, in die Hauptstadt und, passt er als Typ auf jeden Fall. Ja, ja. genau. Und. Ähm, an sich hat Hertha, glaube ich, auch gute Chancen, was daraus zu machen jetzt. Mhm. Ich glaube, man muss ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen im Verein mhm. und ähm, sich mehr fokussieren und einen klareren Plan machen. Diese Saison für mich kam so rüber als, okay, wir holen uns einen Investor rein, wir investieren, kaufen geile Spieler und dann wird das schon. Ja. Aber, Aber das funktioniert natürlich nicht. Nee. Mhm. Was mir aber zum Beispiel auch richtig gut gefällt, ist äh, Matthias Kunja. Mhm. Äh, den würde ich jetzt auch nochmal positiv äh, hervorheben. Auf jeden Fall. Ähm, Super geile Ich glaube, der ist auch erst 23 oder so. Ich glaub, noch ich, jünger, glaube ich. Noch, sogar. Jünger noch jünger, ja. Das ist, der, ist, der, ja. der hat unfassbar viel Potenzial. Ja. und äh, mega geil. Von Leipzig kam Ja, ne? Ja. Ähm, und genau mit solchen Spielern, glaube ich, kannst du. Ähm, ja, da schon was Großes aufbauen, den mhm. richtigen Trainer. Und ich glaube aber dir passt da gut zu. Mhm. Ja, also
0: ich finde, ich fand's, äh, wir haben ja letzten Spieltag noch gegen Hertha gespielt mhm. und haben deswegen auch das letzte ja, Bundesligaspiel von Perschelbrett noch mitgenommen. Und da habe ich echt auch so boah, ne, nicht, nicht geschluckt, das wäre zu viel, aber. Das ist mir schon auch irgendwo ein bisschen nahe gegangen, als der aufgehört hat, weil das scheint echt ein super Typ zu sein. Ich hatte im Vorfeld vom Spiel noch so ein bisschen gelesen. Skandinavier, klar. Charakterlich wohl eine absolute Bombe. Also, ich sage immer, Skandinavier sind die besseren Menschen. Ah, okay. Das ist ein Spruch von dir. Das ist ein Spruch von mir. Ja, okay, cool. Ähm, äh, ja, nee, also... Ist, ist halt einfach ist halt einfach schade, weil da geht ein, ein richtig guter Typ aus der Bundesliga, der häufig auch unterm Radar abgelaufen ist, ist einfach als als Spielertyp nicht der auffälligste gewesen, ja. nahezu nie Tore geschossen, wenig vorbereitet, aber immer sehr solide, sehr hoher, ähm, sehr hoher Einsatzbereitschaft und ähm, im Endeffekt hat er eine Mannschaft auch führen können und äh, das wird Berlin vermutlich fehlen, wüsste ich jetzt nicht, wer aus dem aktuellen Team da sofort diese Lücke füllen kann. Weil bei einem Darida könnte ich mir vorstellen, der seit Jahr und Tag da ist mhm. und auch noch eine wichtige Rolle spielt. Ein Boyata macht in der Abwehr einen sehr, sehr guten Job, ähm, kann glaube ich auch als Lautsprecher fungieren, ist aber häufig ein bisschen drüber, was die Aktion angeht. Ist also immer mal für eine rote Karte gut auf jeden Fall. Auf jeden Fall und das bringt natürlich eine Mannschaft auch in, in brenzliche Situationen. Ja. Ähm, aber ja, also ich gebe dir vollkommen recht, auch für mich Berlin, wenn du die gesamte Saison betrachtest, auf jeden Fall ein Flop. Wenn du dir die erste Dreiviertelsaison anschaust, ein Mega Flop. Aber zum Ende hin mit Hoffnungsschimmern bedacht. Ja. Und ähm, so würde ich da, glaube ich, um den, ja, um den Block Berlin einmal äh, das, das, das eine das Mauer drum ziehen. <lacht> auch, auch gut. Ähm, ich mit dem Mantel des Schweigens hüllen wollte ich sagen. Mhm. Okay. Sehr okay. schön. Okay, Dennis. Ähm, such dir aus, mit was soll ich weitermachen? Aus der Top-Liste oder aus der Flop-Liste? Mmh, ja, jetzt würde ich von dir gerne mal einen Flop hören. Von mir einen Flop, okay. Das würde ich auch kurz halten an der Stelle. Dann kannst du gleich nämlich nochmal weitermachen. Und zwar ist es ein persönlicher Flop. Also ich habe versucht, bei beiden Listen nur eine persönliche Note mit reinzubringen, das okay. heißt Gladbach. Mhm. Ähm, an der Stelle Flop Nummer 3, die Ausbeute in den Pokalwettbewerben von meiner Borussia. Mhm. Denn es ist ja nicht nur so, dass du, dass du bei beiden Wettbewerben sehr früh ausgeschieden bist Pokal zweite Runde, in, in der Europa League in der Gruppenphase sondern du bist in beiden Wettbewerben auch nahezu auf die denkbar unglücklichste und ja, tatsächlich auch, ich sag mal, sch am schwierigsten zu verarbeitende Situation ähm, ausgeschieden. Ja. Weiß ich, ob du dich erinnerst, ich weiß nicht, ob ihr euch da draußen noch erinnert. In der Europa League war es so: ähm, letztes Gruppenspiel. Eigentlich nahezu die allerletzte Aktion des Spiels gegen Basakschi hier. Und wir fangen uns das Gegentor und dadurch, nur durch dieses Gegentor, also das, das Spiel verlief völlig anders. Wir hätten, das, wir hätten das mit drei, vier Toren Vorsprung gewinnen müssen, im Normalfall. Aber es blieb eben lange Zeit offen und dann fängst du dir diesen einen Angriff vom Gegner, ähm, wie es eben häufig im Fußball so ist, diese eine Aktion, ja. und äh, scheidest dann sang- und klanglos aus der Europa League aus, gegen Basakschi hier, gegen Wolfsberger AC, Gut, AS Rom war dabei, aber es spielt natürlich dann bei den anderen beiden Teams keine große Rolle. Und äh, das war für mich, wenn ich ehrlich sein soll, war das vermutlich der traurigste Moment in den letzten zwei Jahren. Einfach mal so Pi mal Daumen, ich wüsste nicht, welcher Moment jetzt noch davor auch sehr, sehr schlimm für mich war. Aber das, das hat schon, ja... Das, das, das konnte ich bis jetzt auch noch nicht so richtig abschütteln, weil ich hatte das Gefühl, mit der Mannschaft kannst du richtig weit kommen, kannst du richtig viel ja. erreichen und jetzt dann auch in dem, im nächsten Monat noch die anderen deutschen Vertreter in der Euroleague spielen sehen zu müssen, das wird mir auch nochmal wehtun, aber ja, ähm, sei es drum, in, im nächsten Jahr sieht es ein bisschen besser aus und dann kommt man vielleicht auch in einem anderen Wettbewerb nochmal ein Stückchen weiter. Ähm, ja. DFB-Pokal, genau das gleiche, gleiche Dilemma. Also da ging es schon los mit der Auslosung. Zweite Runde auswärts Dortmund, richtig geiles Los. Äh, Gerade als, als Gladbach-Fan weißt du da, da spielst du lieber auswärts in München ähm, als, als in Dortmund. Da ist für uns einfach traditionell nicht viel zu holen. Auch das Spiel, da sage ich nicht, dass wir überlegen waren, aber es war ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für Dortmund, wie es häufig bei, diesem, bei uns beiden Teams eben so ausgeht. Und ähm, auch das tut natürlich verdammt weh. Ähm, war für mich nur etwas einfacher zu verarbeiten, weil man ja eher damit rechnen muss, einfach mal in einem Pokalspiel gegen Dortmund auszuscheiden, als, als in der Europa League halt gegen die genannten Teams. Aber ich möchte da auch gar keinen, eigentlich keine weiteren Worte zu verlieren. Da brauche ich auch, ich brauche jetzt auch nicht deine starke Schulter, an der ich mich da trösten kann. Das werde ich im, im Nachgang dann vielleicht bei dir noch einfordern. Schauen wir mal. Okay,
1: da freue ich mich drauf. Danke. Dann mach ich mal weiter. Was möchtest du denn hören? Top oder flop? Äh, du hattest jetzt was, wenn du hast zwei. Du D, dann machen flop. wir einen Top. Dann machen dann wir einen Top, mal einen Top bei Top. dir. Mhm. Okay. Das ähm, würde man jetzt vielleicht nicht erwarten, aber es hat mich doch irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise gefreut. Mhm. Und zwar ist bei mir auf Platz 3 Thomas Müller. Ha. Okay, okay, okay. Da habe ich selber mit nicht mitgerechnet, dass mhm. ich äh, einen Bayern-Spieler nochmal hervorhebe und da muss man natürlich ganz klar sagen, Thomas Müller hat profitiert von äh, der Führung unter Flick mhm, natürlich. Ähm, dass er nochmal so zurückkommt hat als Spieler hat glaube ich keiner erwartet in dem Gefüge FC Bayern München äh, mhm. wenn man sieht, was da auf der Bank saß diese Saison, Thiago, Coutinho solche Spieler, wenn du solche Spieler von, von der Ersatzbank bringst ähm, und dann hast du dann Thomas Müller Storchenbein <lacht> der auf einmal einen Vorlagenrekord äh, aufstellt. Ey, pervers. Das ist krass. Ja. Also da äh, ziehe ich meinen imaginären Hut vor. Ähm, und bei Thomas Müller, auch wenn man Bayern nicht mag, ich finde, man kann gegen ihn irgendwie nichts haben. Das, nicht wirklich, ne. Das ist einfach auch ein sympathischer Dude. Stimmt schon. Also ich,
0: äh, ich, ich äh, trage ja häufig die Idee mit mir schwanger, wie wäre es denn, wenn ich einen Thomas Müller jetzt mal zu einer Mannschaft wie Mainz oder Augsburg stecke? Mhm. Was passiert dann? Ähm, Spoiler-Alarm, soweit kann man sich glaube ich aus dem Fenster lehnen. Ein Vorlagenrekord würde er da nicht aufstellen, aber es liegt wahrscheinlich eher an seinen Mitspielern als an ihm selber. Ja. Ich muss dir aber zu 100% recht geben. Also hätte ich selber nie im Leben auch nur dran gedacht. Ich wäre eher schon fast der Meinung, der wird jetzt die nächsten ein, zwei Jahre ein guter Ergänzungsspieler für Bayern bleiben, aber dann entweder vielleicht nochmal ins Ausland gehen, vielleicht auch in eine schillernde Liga wie MLS oder so und nochmal Geld verdienen und ein schönes ja. Leben haben. Ähm, aber nee, der ist, der ist ein ganz, ganz fixer Bestandteil im Inflix-System. Und solange es bei, beim Hansi gut läuft, läuft es auch beim Thomas
1: gut. Ja. Ja. Und dann Müller es also wieder. So. Ja. Und äh, neben dem, was er spielerisch mitbringt, was immer so aussieht, als wäre das nicht viel, aber am Ende des Tages ist es ja doch so, ja ähm, ist er einfach eine krasse Führungsfigur, die die Mannschaft auf jeden kann, Fall Feld. Auf jeden Fall. Und ja, das ist krass. Also mehr Identifikation als auch als
0: der klassische ja. Bayern-Fan kannst du nicht haben. Ja. Wel welcher Spieler soll das auf absehbare Zeit jemals wieder ähm, gewährleisten können? Das ist schon super. Also der, ja. ich meine, Thomas Müller, wenn der kein Fußballprofi geworden wäre, dann wäre er Bayern-Fan geworden. Und ja, wahrscheinlich. Das, und das, 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 das lebt er in, in jeder Phase und das muss man ihm hoch anrechnen. Auch da, gebe ich dir recht, so, so ungern man die Bayern im Normalfall hat, aber Müller ist echt super sympathisch, ja. 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 Und da, da ist, das ist einer der ganz wenigen Punkte, wo ich äh, der Corona-Krise dankbar für leere Stadien bin, wenn du auf dem Platz mal so ein paar Gesprächsfetzen mit aufschnappst. Ja. Weiß nicht, ob du ähm, das beim Pokalfinale zum Beispiel mitbekommen hast, da äh, ist er auf der Außenlinie, mhm. ich weiß nicht, welchen Spieler will irgendeinen Mitspieler äh, steil schicken in den Strafraum, ähm, der Spieler denkt nicht so weit, macht nicht mit und du hörst halt über das Außenmikrofon, wie Müller ruft, den Pass spiele ich seit zehn Jahren genauso, warum Läufst du denn nicht dahin? Und das finde ich, halt, find ich halt saugeil, einfach das, sowas auch mal mitzubekommen. Das ist ja. schon echt schön. Da eine ganz wenige positiven Eigenschaft vor Corona. Ja. Aber es ist eine sehr gute Wahl gewesen, denn natürlich würden sich jetzt viele im Bayern-Kader entweder auf Flick als Trainer stürzen, weil der hat das Unmögliche möglich gemacht auch, nachdem die beiden schon mehr oder weniger abgeschlagen waren nach der Hinrunde. Auf jeden Fall. Ähm, oder Lewandowski, der lange Zeit noch mit dem, mit dem Gerd Müller-Rekord geliebäugelt hat, am Ende glaube ich jetzt mit 33 oder 34 Toren abgeschlossen. 33. Ja, oder? Es ja, ist einfach nur, es ist krank. Es ist ja. krank. Der hat mehr oder entweder genau ein Tor im Schnitt geschossen oder mehr sogar. Ich weiß jetzt nur, dass er am Ende äh, einmal gelb gesperrt gegen uns gefiltert hat, deswegen kann mhm. er maximal 33 Spiele gehabt haben. Ich glaube, der war auch noch einmal verletzt oder so. Ja. Ähm, auf jeden Fall müsste man auch noch mal positiv zumindest erwähnen, aber. Als Figur und auch was die Erwartungshaltung angeht, hat Müller das auf jeden Fall noch deutlich übertroffen als der ganze Rest von Bayern-Kader. Ja. Würde mir keinen anderer einfallen. Davies ist vielleicht auch noch zu nennen, den du vor der Saison auch vor allem nicht als Linksverteidiger so bockstark dann auf der Rechnung hast. Seit heute ein Marktwert bei Transfermarkt von 60 Millionen. Ja, das ist krass. Boah, Ziemlich Erfolgsstory.
1: Und Davies übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, auf äh, sozialen äh, Kanälen sehr gut unterwegs und das ist ein sausympathischer Kerl. Ja. Der ist so sympathisch. Der hat ja eine Freundin, die äh, auch kanadische Nationalspielerin ist für mhm. Fußball und jetzt bei also die haben beide bei Vancouver gespielt, wenn okay. ich Oder bei mh,
0: Ich ja, hätte ihn, hätt ihn jetzt spontan irgendwie zu San Jose äh,
1: nee, gesteckt, aber glaube ich eher, dass es Vancouver war. Bin ich mir nicht ganz sicher. Vancouver ähm, Whitecaps. Mh. Auf jeden Fall haben die beide da gespielt, haben sie sich kennengelernt. Ja. Und beides so junge Talente. Ja. Und er ist zu Bayern gegangen und sie zu PSG. Oh, krank. Und äh, jetzt sind die halt hier in Europa zusammen. Mhm. Hatten während der Corona-Zeit äh, viel Zeit zusammen. Und äh, haben wirklich extrem lustige Videos auf äh, Instagram und äh, den sozialen okay. Kanälen zusammen gemacht. Und der ist einfach mega sympathisch und auf dem, auf dem Boden geblieben. Das
0: hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm. Den muss ich mir dann ja. auf jeden Fall mal anschauen. Kann man
1: sich auf jeden Fall mal reinziehen, seinen, äh, seinen Social-Media-Auftritt. Ja, was mich natürlich viel mehr interessiert, ist sieht die Freundin aus? Ja, die ist schon gut. Ja, die ja. ist gut. Machbar. Doable. Wir wollten ein bisschen seriöser sein. Und in der ersten Folge haben wir es schon wieder. Ja, weiß ich jetzt
0: nicht. Warum, also, warum Erfolg bei uns erfolgreichen Podcasts? Das ist, ist attraktiv. Ja, das zieht die Frauen
1: an. Alles ja, klar. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen zu Bayern. ach so nee. Was mir noch eingefallen ist, weil du es gerade eben angesprochen hast, mit äh, was man jetzt alles hören kann im Stadion. Mhm. Äh, während der Corona-Zeit. Das macht tatsächlich richtig Spaß. Und ich finde nicht nur, was die Spieler untereinander sich an den Kopf werfen teilweise. Ja, ja. Das ist schon richtig geil. Ja. Aber auch die Kommunikation mit dem Schiedsrichter ist richtig geil. Ja, ja. Dass man endlich, dass man das auch mal so mitbekommt. Ja, und die Schiedsrichter ähm, sind so bossy, ey. Ja, und ist, die hauen Sprüche raus. Das ja. ist sau geil. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man, das war bei irgendeinem Bremen-Spiel. Ähm, ich glaube, was ist der Storks? bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Auf jeden Fall haben, äh, haben sich die Bremer lautstark über eine Entscheidung äh, beschwert. Ob es, ich glaube, Handspiel oder kein Handspiel oder sowas. Und äh, sind wirklich auf die Schicksal zugerannt. Und gesagt, so, alle weg. Hier gibt es fünf Meinungen, aber nur eine Entscheidung. <lacht> <lacht> und zeigt die, Pe und zeigt die, die Pfeife, Pfeife noch. Ja, ja. Ist, ja ist so geil. Er hätte nur noch in die Kamera
0: zwinkern müssen. Ja. Von Sky, das wäre so geil gewesen. Ey. Genau. Ja, ja äh, also, Gebe ich dir vollkommen recht, auch auch eine richtig gute Sache. Ja. Trainerkommunikation ist auch so ein Ding. Da gibt es zwar ja, also eher weniger stimmt. witzig, sondern da gibt es schon derbe zusammen Da geht's schon gut zur Sache, ja. Auch Kofeld war da gut dabei. Ähm, aber ja, nee, das... das, das Vielleicht kriegt man es ja hin auch auf Dauer. Bei der, bei der NFL kriegst du ja auch immer so vom Spielfeldrand so Eindrücke mhm. irgendwie micked up nennen die das ja, glaube ich, meistens oder so. Ja, micked up. Äh, <lacht> Habe ich gesagt. <lacht> glaub ich, hab ich ja, glaube ich. ich Versprochen. Ja, aber das ist tatsächlich... Das finde ich auch immer <lacht> ziemlich geil, wenn man
1: da so Einblicke bekommt. ja Und das könnte man vielleicht auch auf die Bundesliga übertragen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, gute Für Sache. mich war es auch positiv, dass man jetzt im Weserstadion... Ich weiß nicht, was Sky mit den Außenmikrofonen da macht, aber es hat Spiele gegeben... Da hat man das gesamte Spiel von der ersten bis zur 90. Minute Kinder gehört, die offensichtlich hinter der Werderbank positioniert waren ja. und wirklich 90 Minuten gerufen haben: Pizarro! Pizarro! Pizza! 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 Pizza Pizarro! Claudio! Und es, es hat keine. Hat Hat's gemerkt bei Sky. Das so, hat keiner gecheckt. Und so ein Kind wird halt auch nicht müde, ne? Nee, die wurden wirklich nicht müde. Die
0: haben es durchgezogen. Wie geil wäre es denn gewesen, wenn, wenn du die ganze Zeit das Kind rufen hörst und dann kommt einfach nur irgendein so dumpfer Knall <lacht> oder so ein auf <lacht> einmal ist Ruhe. <lacht>
1: <lacht> ah, schön. Oh, Sehr ja gut. Zeit rennt uns schon wieder davon.
0: Ja, ich, ich mache auch ähm, mit einem Top weiter, weil die Bayern da teilweise involviert sind. Mhm. Nehme ich meine Top 2. Ähm, und zwar geht es um die... Ja, um den, um den Wettbewerb als solchen in der Bundesliga in der letzten Saison. Denn so deutlich und souverän die Bayern am Ende jetzt Meister geworden sind, ja. ganz klar herausstreichen möchte ich, dass wir zur Herbstmeisterschaft einen Herbstmeister aus Leipzig hatten, einen Tabellenzweiten aus Gladbach und die Bayern, glaube ich, sechs, sieben, acht Punkte, ja. irgendwie sowas, hinter der hinter den Führenden positioniert. Das hat sich auch bis in der Rückrunde bis Corona war das auch noch ausgeglichen, auch ganz kurz nach Corona war es noch ausgeglichen, aber spätestens, das muss man dann fairerweise schon sagen, ab dem 28. Spieltag, als Dortmund gegen die Bayern verloren hat, ja. war das Kind in den Brunnen gefallen und ähm, wie die Bayern auch nach dem Restart gespielt haben, äh, boah, ja, ich meine, gegen, ja, gegen, gegen uns haben, ähm, haben so, viele, so viele Spieler gefehlt, dass sie mit, mit Circe und mit Cousins äh, in der Startelf beginnen mussten, mehr oder weniger, und trotzdem, das war von allen elf Spielern eine dermaßen souveräne Leistung. Ähm, ja, also ich, ich muss wirklich sagen, sie haben es im Endeffekt verdient geschafft. Aber ich bin, äh, ich bin wirklich froh, dass die, dass die Bundesliga äh, über weite Strecken den Bayern Paroli bieten konnte. Und ich spreche dann der Bundesliga eben als Gemeinschaft. Ja. Ähm, denn wir hätten auch. Wir hätten auch lange Zeit uns nicht gewundert, wenn eben Leipzig, Dortmund, Gladbach oder auch Leverkusen, die ja auch dann nochmal rangekommen sind, ähm, eben äh, Meister geworden wären. Ja, das ja, stimmt. Da kann ich nicht äh,
1: widersprechen. Also ich finde, es das war auf jeden Fall ausgeglichener als die Jahre davor. So vom Gefühl her. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Schade, dass ich jetzt am Ende dann doch wieder... Mal aber, abwarten, denn ich,
0: aber... ich denke schon einen Schritt weiter, denn was passiert jetzt in der neuen Saison? Du hast... Wirklich als Bundesligist, in der Premier League und Premier Division ist immer was anderes, aber als Bundesligist hast du, wenn du jetzt noch Champions League und Europa League spielst, mal gar keine Ferien mehr. Du kannst die Spieler jetzt nicht wirklich in Urlaub schicken, denn die müssen sich weiter vorbereiten, die müssen fit bleiben, konzentriert bleiben. Dann geht es im ganzen August, im Idealfall zumindest, wenn du lange drinnen bleibst, spielst du den Wettbewerb zu Ende und im September geht es schon wieder los. Das heißt, du hast keine Vorbereitungszeit, du kannst nirgendwo so richtig in ein Trainingslager fahren und alle Abläufe einstudieren. Ähm, neue Spieler integrieren, wann wechselt überhaupt jemand, die Transferperiode, geht bis in Oktober dieses Jahr, ähm, das, das ist eine richtig, richtig komplizierte Angelegenheit und es würde mich nicht wundern, bei aller Überlegenheit, die die Bayern jetzt am Ende gezeigt haben, dass die Spieler danach platt sind und auch geistig irgendwann leer und ähm, dass eine ganz, ganz interessante Saison werden kann. Also einen Saisonausblick werden das wir stimmt. irgendwann
1: später nochmal machen, aber ich freue mich wahnsinnig auf die neue Saison, ja. denn
0: ich erhoffe mir wirklich sehr, sehr viel von dieser Generellen Ausgangslage.
1: Das stimmt, darüber habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht. Und dann musst du für einen FC Bayern auch nochmal äh, eine vertraglich verpflichtende Marketing-Tour durch Asien einplanen. <lacht> Mehr? Äh, die auch noch dazu kommt. Der, und sie startet in Wuhan. <lacht> <lacht> ähm, ja, das äh, stimmt, das könnte nochmal ganz aufregend werden.
0: Ich freue mich, Dennis, dass wir heute so häufig einer Meinung sind. Ja. Auch wenn ich dich auch häufig als Bastard an.
1: bezeichne. Ja. Was ich im Endeffekt, wenn man mal ganz ehrlich ist, <lacht> <lacht> ähm, auch bin. Rein von der Definition her. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Dazu vielleicht mal in einem anderen Podcast <lacht> kannst du über deine Krisen berichten. Ja, so sieht's aus. Das war ein kleiner Hinweis und wir können ja hier auch mal Werbung machen, denn ähm, wir werden dafür bezahlt. Es gibt <lacht> einen äh, neuen, sehr coolen Podcast am podcast -Himmel. Und zwar äh, heißt der Miese Krise. Den könnt ihr auch bei Spotify, iTunes äh, und so weiter, überall, wo man Podcasts hören kann, äh, konsumieren. Und da erfahrt ihr vielleicht noch ein paar privatere Einblicke aus meinem Sexleben. <lacht> Denn <lacht> meine Freundin macht diesen Podcast. <lacht> mit einer, an. mit <lacht> einer anderen Freundin. Äh, deshalb, äh, ja, wenn ihr mehr über mich und bestimmte Zonen meines Körpers wissen wollt, dann hört da mal rein. <lacht> Schön. Finde ich sehr gut. Ähm, ich kann auch noch unterstreichen, der Podcast
0: wird mit einem enorm geilen Mikro aufgenommen. Ja, stimmt. Ja. Es ist nämlich dieses hier. <lacht> ähm, ja, genau. Aber äh, auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, sollte man sich nicht entgehen lassen. Okay,
1: von meinem Körper kommen wir zu einem weiteren Flop. <lacht> <lacht> Richtig geile Überleistung. <lacht> <lacht> Und zwar mein letzter für heute. Okay. Und es tut mir jetzt schon leid für mindestens einen Zuhörer unseres Dann Podcasts. Teilen wir uns die gleiche Nummer eins. Okay. Sehr gut. Es geht um
0: die Königsblauen. Ja, richtig. Was hat Schalke diese Saison alles abgezogen? Ich weiß nicht, wo, wo, wo wollen wir da anfangen? Ich meine, lassen wir mal die Hinrunde, die ja. wirklich überragend verlaufen ist. Nach ja. dem Umbruch, personell, wie auch taktisch, spielerisch. Schalke ist wie verwandelt aus, der, äh, aus, der, aus den Startlöchern gekommen. Ja. 33 Punkte in der Hinrunde, glaube ich, eingesammelt. Mhm. Ähm, war auch noch mit Hochfühlung zu den Champions-League-Plätzen. Auch die waren rein theoretisch auch noch in einem quasi-Meisterrennen mit drin. Und dann ging die Scheiße los. Die gewinnen ja. am ersten Spieltag der Rückrunde noch gegen uns. Und danach kam mal gar nichts mehr. Das war der große Bruch. Ey, jetzt mal ohne Mist. Also wenn du nur die, auf die Leistung in der Rückrunde gehst, wäre Schalke noch ganz weit vor Paderborn die Mannschaft, die hätte absteigen müssen. Denn ja. jetzt auch mal, wenn du die Punkte aus Beute beiseite lässt, die ja mickrig war, wirklich absolut mickrig, die Spielkultur, das, das, das ging einfach irgendwann nicht mehr. Du konntest das es dir nicht mehr angucken. Weil auch gegen, also ganz egal, ob die, ob die gegen Bayern gespielt haben, ob die gegen ein Mittelklasse-Team, wie jetzt sagen wir mal Hertha, gespielt haben, oder ob die gegen einen Abstiegskandidaten gespielt haben, Schalke hat es immer wieder geschafft, von Woche auf Woche neu Neu mehr zu enttäuschen als davor.
1: Ja. Ja, das, <lacht> ja, es ist einfach so. Und dann hast du auch noch so viele kleine Stories, die das ganze Spielkonstrukt einfach beeinflussen. Fangen wir an im Tor. Ach so, ja, ja, okay, also, das meinst du jetzt, okay, alles ja, ja, klar. Genau. Ja. Also mit Nübel. Du hast die große Story um, um Nübel, er wird gehen, dann gibst du ihm keine Chance mehr, stellst einen Schubert ins Tor wo man am Anfang denkt, ja, okay, das, der könnte was werden, aber im zweiten Spiel stellt sich eigentlich schon heraus, okay, man muss einfach nur draufhalten. Ja, da, und dann rutscht er irgendwie durch. Da denke ich mir doch, Schubert, bleib bei deinen Leisten. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, und dann ist man auch so durcheinander. Also das
0: ja, die, ein, die einen sagen, äh, im Winter Gregoritsch großartig verpflichtet, den musst ja, du noch spielen. Die anderen ja. sagen, lass mal nur die jungen Wilden ran, das hat jetzt alles keinen Zweck mehr hier, wir brauchen da frisches Blut auf dem Platz. Dann muss man auch wirklich, so fair muss man sein, ähm, Harit hat die Mannschaft durch ganz, ganz weite Teile der ja. Hinrunde getragen und war, er war wirklich das Schlüsselelement im Schalker Spiel. Ja. Dann fällt er halt nahezu irgendwie, zumindest für mich gefühlt, das liegt jetzt auch schon wieder so weit zurück, aber die gesamte Rückrunde aus, leistungstechnisch zumindest, fällt er auf jeden Fall die ganze Rückrunde aus und auf einmal hast du da ganz, ganz wenig Spielkultur nur noch auf dem Rasen. Also dann hast du niemanden mehr für den überraschenden Moment. Ähm, andere Spieler, denen man es vielleicht vor der Saison zugetraut hätte, dieser junge Rabi Matondo, der war Lisa, der da äh, aus der Premier League für 18, äh, als 18-Jäger für 10 Millionen gekommen ist oder so, der wolltet ihr auch haben, oder? Den wollten wir auch haben, den hätte ich auch sehr, sehr gerne gehabt. Und ich glaube, bei uns hätte der wahrscheinlich jetzt auch funktioniert, mhm. weil wir einfach weil wir eine gute Saison gespielt haben. Es hat bei Schalke dann jetzt, jetzt leider nicht geklappt. Und ähm, ja. äh, so gut der Kader vor der Saison auf einmal, äh, vor der Saison aussah, so ja, so fast schon mitleidig gucke ich jetzt inzwischen da drauf, denn ich denke ja. mir, wie soll das denn nächste Saison besser werden? Du hast überhaupt kein Geld mehr? Also wirklich nichts. Die, ich ja. meine, die entlassen ihre, die entlassen dir, ich glaube, sind das gehandicapte Fahrer sogar gewesen, irgendwelche gehandicapten Personen, die, die die den Nachwuchs zu den Trainings, äh, zum Trainingszentrum bringen ähm, oder stellen, ihre, stellen den ganzen Verein auf Kurzarbeit. Das ist... Oh, es ist so wild, was da jetzt in Corona abgegangen ist. Es ist ja. wirklich... Das, da, 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 da läuft es mir kalt den Rücken runter. Ja. Wenn du eine Sache rausstreichen müsstest, also ich, ich gebe dir jetzt mal drei, drei übergeordnete Themen. Mhm. Das sportliche, mhm. das finanzielle und die, ich sag einfach mal, die Lossagung der Werte, für die Schalke bisher stand. Wenn du das in eine Reihenfolge bringen müsstest, was ist... Was ist für dich da, was am schlimmsten heraussticht? Boah. Und naja, darüber hinwegschauen kann man bei keinen von den drei Punkten, aber was ist noch am ehesten zu ertragen? Ja,
1: also ich finde, dass äh, das schwer zu sagen ist, was das Wichtigste ist, weil alle drei Dinge sich untereinander auch bedingen. <lacht> ja? ähm, deshalb, also ja, die spielen halt alle aufeinander irgendwie ein. So, dass, wenn das Finanzielle fehlt, dann wird das Sportliche schlechter. Mhm. Ähm, die Lossagung von Werten, wie du es jetzt genannt hast bringt irgendwie ja, den Verein aus der Spur, mhm. dadurch leidet auch das Spielerische wieder. Mhm. Äh, es kommt keine Struktur rein und wenn das Spielerische leidet, dann äh, fehlt die, äh, fehlen die Finanzen, weil man äh, ja, keine Position erreicht, indem man genug Geld bekommt, um alles wieder auszugleichen. Ja, und ja. gerade wenn jetzt äh, in Corona-Zeiten Zuschauerausfälle äh, allgemein die, ja, was alles an Finanzen fehlt, mhm. ähm, wenn du das nicht rein holen kannst wieder, dann ist das natürlich krass. Bei Bremen zum Beispiel, wo es auch wirklich extrem schlecht lief, hat man die letzten Jahre so gewirtschaftet, dass man die Corona-Krise überstehen würde, auch wenn es noch weitergeht, ja. ohne insolvent zu gehen. Ja, ja. Und das ist einer Mannschaft wie Schalke nicht gelungen. Und das ist ja dann nicht erst ein Problem dieser Saison, sondern schon hat schon vorher angefangen irgendwo. Ja, das, deshalb ist. Äh, da ist viel verkehrt gelaufen. Ist ich. das für mich, glaube ich, noch schlimmer als das sportliche, weil du das so wie eine Saison wie diese verkraften könntest. Mhm. Ähm, klar, du hast jetzt eine scheiß Saison gespielt, du bist auch nicht abgestiegen, du kannst nächste Saison wieder angreifen. Mhm. Deshalb ist das, glaube ich, so meine, meine Reihenfolge. Also für mich stehen ganz klar äh,
0: der Verlust der Werte, steht glaube ich, ganz klar im Vordergrund, weil es ja. gibt wenige Vereine in Deutschland, die wirklich so sehr über ihr fest definiertes Image kommen wie Schalke 04. Ja. Und dann, wenn du an Malocha Club denkst, asozial. <lacht> Malocha ist, ist der Euphemismus ja. in meinen Augen. Ähm, dann denke ich doch zuerst an Schalke und äh, dieses. dieses kumpelhafte. Wir, wir zusammen, wir haben zwar nicht viel, aber wir lehnen uns gegen die Großen da oben auf und ja. äh, wenn wir eine eingesprochene Gemeinschaft sind, dann können wir alles überstehen. Selbst die, die, die Meisterschaft, die keine war, die uns die Bayern dann noch abspinzig gemacht haben. Du kommst aus allem wieder raus, aber eben nur durch Zusammenhalt. Aber dieser Zusammenhalt, der hat so nachhaltig jetzt gelitten in den letzten, das ist ja fast erst in den letzten Tagen, letzten Wochen passiert. Alles, was mit Tönnies passiert ist... Ähm, ja, das kommt ja auch nur dazu. Das... Ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll bei diesem Thema. Wir könnten eine eigene Podcast Folge, glaube ich, als ja. Therapiestunde nur für für Schalke Fans hier anbieten. Das wäre ja. vielleicht wäre es sogar mal angebracht. Also, ähm, was ich im Endeffekt sagen will ist, du musst als Schalke aufpassen, dass du jetzt nicht in den gleichen Abwärtsstrudel gerätst wie der HSV, denn ich finde, ja. das ist, es ist das geht ähnlich eh los. Der HSV hat sich purpurl zu einem ähm, zu der Lachnummer in, in Fußballdeutschland entwickelt. Ja. Und wenn Schalke nicht aufpasst, dann sind die der zweite HSV. Oder vielleicht spielen sie nächstes Jahr in der Relegation gegeneinander. Könnte auch
1: passieren. Das, äh, natürlich krass. Aber noch hat Schalke die Möglichkeit, das äh, umzubiegen. Ach, das auch wenn es extrem schwer wird jetzt, schwer. super viel schiefgelaufen ist.
0: Was mich jetzt sehr gewundert hat, wiederum, die haben einen neuen äh, Ärmelsponsor präsentiert. Die hatten mhm. bisher DHL und jetzt ist draufgekommen... Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ah nee, doch, es war irgendeine Baufirma aus Essen. Also was, was man nicht kennt, aber ja. die ja scheinbar ganz gut bei Kasse ist auf jeden Fall. Denn Schalke kriegt jetzt nur für, die, für das ärmel ich glaube, sechs oder sogar 8 Millionen pro Jahr. Und das um das kurz einzuordnen, unser ärmel der auch euer Ärmelsponsor mhm. ist, das ist H-Hotels, ich glaube, wir kriegen ungefähr so zweieinhalb Millionen. Bei euch sind es 1,8,2, irgendwas in wir die Richtung, ein bisschen weniger. Ah, dann ist in das neue. neue. Okay, okay. 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 Ähm, auf jeden Fall ein, ein Drittel nur von dem, was, was Schalke jetzt bekommen würde für ja. den Deal. Wir haben einen neuen Hauptsponsor jetzt vor kurzem verpflichtet, die Fladex Bank, so also ein Online-Broker. Und von denen kriegen wir schätzungsweise 8 bis 10 Millionen pro Jahr. Aber das ist eben unser Haupttrikotsponsor, der ja. vorne drauf ist. Das heißt, Schalke kriegt einen ähnlichen Betrag, nur dafür, dass die auf dem Ärmel werben. Und das jetzt in dieser Phase, da habe ich mich echt sehr gewundert, dass der Deal so zustande gekommen ist. Kann ja, Schalke aber natürlich furchtbar gut gebrauchen. Ja. Dann ähm, weiß ich nicht, dann schmeißt man vielleicht jetzt doch nur noch die Hälfte der eher sowieso am wenigsten verdienten Belegschaft raus. Und dann hat man die ja schon fast alle Kosten, die die Corona-Krise in den Finanzplan gerissen hat, wieder drin. Vielleicht ist der Chef der Baufirma ja auch ein Liebhaber. Der ist nicht ein Liebhaber, vielleicht. der ist Schalkefenser seit erster Stunde. Ja, okay. Es ist so, der hatte irgendwie einen Migrationshintergrund und ähm, ist dann in den Pott gekommen und ja. hat selber, das fand ich ganz geil, hat selber an dem Bau der äh, Felddienstarena warte wie heißt es denn inzwischen? Doch, Felddienst-Arena yeah. ne? Ah, ja. ähm, der Felddienst-Arena mitgewirkt als Bauarbeiter und hat sich in der, halt so eine klassische vom Tellerwäscher zum Millionär-Story immer weiter hochgearbeitet und ich glaube, das hat, war tatsächlich mehr Herzensangelegenheit als alles andere, dass ja. der da jetzt da reingegangen ist. Denn auch ganz ehrlich, als Baufirma, ja. nach, nach dir googelt doch eigentlich keiner, oder? Wenn du da in so einem großen Stil wirbst. Ja,
1: schwierig. Ja.
0: Naja, egal. Ähm, genau, aber das ich glaube, wir können hier jetzt erstmal auch einen Deckel drauf machen. Ähm, ja. nicht, nicht nur, weil die Zeit eilt,
1: sondern auch einfach, weil wir wollen die Zuschauer ja nicht mit einem absolut schlechten Gefühl hier jetzt rauslassen. Genau. Deshalb kommen wir nochmal zu unseren Tops. Ich glaube, wir haben hier noch eins übrig, wenn ich jetzt... Ich habe noch, noch einen Flock und einen Top. Okay. Aber ich kann auch gerne erst nochmal, oder...
0: Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Soll ich mit meinem... Top anfangen, ja, dann mein okay. Flop anschließen und dann beendest du nochmal mit einem Top, damit wir mit einem guten Gefühl rausgehen. So machen wir es. Okay. Also es sei denn, unser Top ist jetzt das gleiche? Nee, ist es nicht. Definitiv okay. nicht. Weil das, das Top ist jetzt wieder aus persönlicher Sicht okay. und da ah. muss ich natürlich als Gladbach-Fan einfach natürlich. sagen, wir haben die Champions League dieses Jahr erreicht. Wir haben bis zum Schluss Mentalität gezeigt. Auch wenn wir zwei Spieltage vor Schluss so aussahen, als ob wir wieder ganz knapp auf der Zielgeraden gegen Leverkusen den Kürzeren ziehen, haben bis zum Schluss ähm, alles daran gesetzt, um, um das Heft des Handels doch nochmal selbst in die Hand zu bekommen. Wir haben es für den letzten Spieltag in die Hand bekommen und wir haben mit einem sehr, sehr souveränen Sieg gegen Hertha dann auch unseren, ich sage jetzt einfach mal, unseren Mann gestanden und ähm das Ding in trockene Tücher gebracht, das ist für uns, wie es Eberl immer so schön sagt, für uns ist das fast mehr wert als eine Meisterschaft, weil da hängen jetzt halt automatisch schon mal, auch im Vergleich zu einer Europa League, jetzt nicht ja. nur europäisch, hängen da 12 Millionen mehr dahinter, nur dafür, dass ich teilnehme, dann gibt es richtig fette Gelder, wenn du einen Punkt nur holst in der Champions League, geschweige denn, wenn du gewinnst, geschweige denn, wenn du eine Runde weiterkommen solltest und ja. ähm, ist einfach super ich freue mich riesig darauf, ähm, auch wenn vermutlich nicht von vornherein alles wieder in einem Stadion stattfinden kann, aber dann wieder die ganz ganz großen Clubs ähm, bei uns im Borussia Park begrüßen zu dürfen das wird, das wird phänomenal und ich freue mich wahnsinnig darauf ähm, ich habe den Platz 1 bei mir geteilt denn was ich auch nochmal hervorheben möchte war der Sieg gegen Bayern als ich ähm, das erste Mal bei dem, äh, gegen die Bayern im Stadion war ja. in der Hinrunde und äh, wir da kurz vor Schluss noch den Elfmeter bekommen und wenn sie bei Baini da seinen Doppelpack schnürt. Äh, ich kann es hier an der Stelle nochmal sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben so glücklich war.
1: Es ist wirklich, das waren unfassbare Emotionen. Das ja, das kann ich mir extrem gut vorstellen. Da habe ich mich, als ich das im Fernsehen gesehen habe, äh, auch wirklich extrem <lacht> für euch, also für dich, aber für euch gefreut, ähm, dass ihr das mit, ihr Leben, mit ihr habt. Danke, danke, Dennis. Tja. Kommen wir zum äh, letzten Flop meiner Liste, nämlich Platz
0: 2. Mhm. Und da wirst du auch was zu sagen können. Möchte ich mich auch nicht zu viel dran aufhalten, denn mhm. der Punkt heißt bei mir einfach Corona. Ähm, ja. Hast du wahrscheinlich vergessen, weil es inzwischen schon, schon so Alltag geworden nee, ist? Nee, habe ich einfach ja. nicht aufgeschrieben, weil das... Also, okay, ja. Ja, es ist natürlich einfach super schade, ja. äh, dass, dass eine Bundesliga-Saison auf die Art und Weise zu Ende gespielt werden muss ohne Fans, denn wir sind im Endeffekt schon das, was den Reiz vom Fußball auch ausmacht und das hört man nicht nur aus den Medien, das schreiben nicht nur die Blätter, um irgendwie auf Klicks zu kommen, sondern es ist einfach so, es fühlt sich nicht richtig an und ich zum Beispiel habe selbst auch noch kein einziges Mal mit der Tonoption gehört, weil ich irgendwie finde, das ist so ein bisschen wie ein Betrug.
1: <lacht> ja, okay, ich habe es ich mir kurz angehört, ja. aber es ist so, als hätte ich... Ich habe ich hab geküsst, ja. aber habe dann abgebrochen und okay. habe okay. nicht zu mir kommen lassen, ja. ähm, weil ich sehe es genauso. Also es, ist, ja, es fühlt sich irgendwie dann doch nicht richtig an, auch, wenn's, äh, ja, auch wenn man es eigentlich so gewohnt ist. Ja,
0: also was man positiv erwähnen muss, das alles mit Hygienekonzepten drumherum, das hat
1: super funktioniert. Ja. Es gab so viele kritische Stimmen im Vorfeld, aber im Endeffekt ist alles gut gegangen. Ja. Wie viele gesagt haben, die Fans werden sich vor den Stadien sammeln ja. und so, das, alles hat ganz gut geklappt. Ja, und das, also deswegen ähm, deswegen auch bei mir tatsächlich nur Platz 2, noch
0: hm. hinter Schalke bei, bei der Flop 3. Aber <lacht> ähm, äh, im Endeffekt Corona, wenn du mich hier hörst, fahr zur Hölle, verpiss dich, ich will dich nicht mehr sehen. Ja,
1: ja das äh, sehe ich ganz genauso wie du. Das ist natürlich äh, wirklich das Schlimmste gewesen dieses Jahr. Also 2020 wird äh, ja, als, äh, nicht als positives Jahr in die Geschichte eingehen. Und auch was den Fußball oder den Sport allgemein angeht, ähm, gab es wirklich, ich meine, die Obermannschaft wurde verschoben, Olympia wurde verschoben. Ja, also was da alles noch dran hängt, äh, das, ist, das ist krass. Ähm, für, die, für den Fußball an sich muss man aber auch sagen, man spricht jetzt über Gehaltsgrenzen, mhm. ähm, über allgemein die Finanzierung im Fußball. Es kommen durch Corona, es sollte natürlich, Corona sollte nicht dafür der Auslöser äh, sein, mhm. aber es ist nun mal so, kommen wieder. Sachen auf dem Tisch, ähm, die man nochmal besprechen könnte. Ja. Ähm, die auch eine Beispiel, gesellschaftliche die, Relevanz genau, haben. Genau. Und ja, das äh, könnte man vielleicht nochmal als positives Signal in dieser Krise
0: deuten. Ja, ey du, wir sind der Optimismus-Podcast für die Leute da draußen. aus. Es, es nützt doch nichts, hier alles nur schwarz zu malen. Ähm, wobei Black Lives Matter natürlich, also das möchte ich an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen. Ähm, aber äh, wir sind dafür da, um euch, um euch ein gutes Gefühl zu
1: geben. Ja. Fand ich übrigens, äh, apropos Black Lives Matter, äh, sehr positiv, wie ähm, die der, Bundesliga damit umgegangen, die Bundesliga ist. Damit umgegangen ja. ist und äh, darauf reagiert hat. So schnell, wie man das nicht gewohnt ist von ja. der DFL. Ja. Und, ähm, und auch entschieden. Und entschieden, ja. ja. Das möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen. Das äh, fand ich sehr positiv. Ging natürlich auch von den Spielern erstmal aus die Bewegung, aber dann ist es
0: natürlich trotzdem an, der, an dem Gremium, das darüber gestellt ist, und das ist nun mal die DFL, und ja. ich weiß nicht, DFB, ob das sich auch geäußert hat, keine Ahnung, Fritz Keller bestimmt wieder irgendwie mit einem Gläschen Wein zu viel. Ähm, war schon ein gutes war schon eine gute Position, die wir da eingenommen haben, also ja. einer der ganz wenigen Momente,
1: wo man mal stolz auf seinen Verband sein kann. Ja. Dass man das sagt, ey. Ja. Na gut, ähm, schließen wir ab mit meinem letzten Top-Punkt, mhm. also eigentlich mein Platz 2, aber es passt eigentlich perfekt jetzt hier am Ende, denn ähm, auf meinem Platz 2 ist ein Transfer in der Bundesliga, in der Winterpause, der aber für die Bundesliga an sich, finde ich, ah, äh, okay. steht okay, okay, okay. und äh, ein sehr positives Signal für die Bundesliga einfach ist. Ja, das stimmt. Und äh, du weißt, worüber ich rede, ihr wisst es auch schon, ich rede über den holland transfer mhm. ähm, zu Dortmund. Das ist eine krasse Verpflichtung für Dortmund, dass der Junge hätte überall hingehen können. Zu jedem Top-Club dieser Welt hätte er gehen können, und er entscheidet sich für die Bundesliga. Und dann trifft er auch noch äh, direkt äh, Fließband. In zwei Spielen 100 mal ja. Also, das äh, ist natürlich krass, ähm, was der jetzt für eine Quote auch noch hingelegt hat und das auch konstant eigentlich halten konnte. Es gab jetzt am Ende mal so ein, zwei Spiele, wo er dann ein bisschen untergegangen ist, aber war auch verletzt und es genau, genau, das kommt halt dazu. Mhm. Ähm, aber was ich viel geiler noch finde, was ich gerade schon angedeutet habe ist einfach das Zeichen, dass er in die Bundesliga geht und sich mhm. für die Bundesliga entscheidet. Ja. Und ähm, die Bundesliga damit natürlich deutlich stärker im europäischen Vergleich macht. Ja. Und ähm, das könnte auch dann ein Zeichen für andere Spieler sein, die äh, in die Bundesliga gehen könnten. Und auch jetzt Corona ist zwar schlecht, aber die Bundesliga hat ziemlich früh entschieden, wieder zu starten als erste Liga in Europa. Und es gab einige Wochen, wo ganz Europa auf die Bundesliga geguckt hat. Nicht nur ganz Europa, wahrscheinlich aber die ganze, wahrscheinlich Welt, die ganze weil, Welt. Weil ich meine,
0: ja, klar. Es ging, ging ja nicht nur uns beiden uns beiden, beiden Podcastern so, ja. sondern der Sportfender draußen agierte nach <lacht> Unterhaltung. Ja. Und selbst wenn das Timbuktu gegen Nicaragua ist, äh, Hauptsache du kannst dir irgendwas anschauen. Ja. Also im Pedaltennis meine ich jetzt
1: natürlich. <lacht> genau. Nee, aber ähm, das war auch, die Bundesliga ist da auch mit als ja, stark rausgekommen. Und ähm, das sind so die Aspekte, wo ich glaube, die Bundesliga hat diese Saison an Attraktivität gewonnen, mhm. an Glanz gewonnen, mhm. durch einen Transfer wie äh, Holland zu Dortmund. Ja. Ähm, und jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie die Champions League und die Europa League auch noch läuft. Ja. Aber ich glaube, dass die Bundesliga sehr gestärkt ins nächste Jahr geht. Und das ist mein Top 2. Das, finde ich, äh, ist wirklich ein sehr, sehr runder Abschluss für unsere Folge heute.
0: Ich würde, ich würde jetzt ich mö das möchte ich alles so stehen lassen inhaltlich top Dennis, also wirklich da da klatscht der Nachbar noch Applaus ja. Ich würde aber auch gerne noch einen ganz kurzen Ausblick geben auf das, was wir zumindest geplant haben für die nächste Zeit, ja. wenn das auch deinen Vorstellungen entspricht, ich möchte jetzt nicht zu viel Schau vorwegnehmen also, ähm, was wir jetzt auch in, in weiteren Folgen demnächst vorhaben, ist, wir wollen Gäste dazu nehmen. Mhm. Wir wollen einfach mal probieren, was was. Wie findet ihr es, wenn da nochmal so ein ganz anderer Einschlag reinkommt? Ich meine. Uns äh, uns beide Goldkirchen, die kennt ihr ja nun zur Genüge, aber wir wollen mal zu verschiedenen Themen dann auch andere Leute einladen, die vielleicht auch mal eine ganz andere Meinung haben als wir. die äh, Und vielleicht auch mal ein echtes Expertenwissen, im Gegensatz zu uns. Das könnte man auch nochmal zugutehalten, das stimmt schon, ja. Ähm, da sind wir schon sehr, sehr gespannt. Ähm, auch gerade die Leute, die uns hören und die zu unserem ähm, ja, direkteren Bekannten- oder Freundeskreis zu zählen sind, ähm, Sagt gerne Bescheid, wenn ihr Bock habt, mit uns mal über irgendein Thema zu reden. Dann, dann nehmen wir das sehr gerne mit als Plan auf. Und ähm, ansonsten würde ich dir jetzt eigentlich den, den normalen Abbinder überlassen mit
1: Bewertung, Kanäle etc. Genau. Oh, Max hat es gesagt. Bewertung, Kanäle. Also, lass uns, eine, <lacht> lass uns eine Bewertung auf iTunes da. Die äh, bringt uns weiter und die freut uns am meisten. Denn dadurch werden andere äh, auf uns aufmerksam. Und vielleicht auch der ein oder andere Profisportler, der sich dann hier wiederfinden wird auf unserem heißen Stuhl. Nach Frank Schmidt, meinst du? Nach Frank Schmidt natürlich. Ja. Ähm, und bewertet uns und lasst uns eure Fragen und eure Kommentare auf Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Nee, TikTok machen wir nicht. Noch nicht? <lacht> Noch nicht.
0: Vielleicht ist es mein Medium, der zugeführt. Ich meine, du kümmerst dich sonst immer um Social Media, vielleicht werde ich der TikToker. Ja,
1: ich glaube, dann können wir es auch lassen. Hier. <lacht> <lacht> also, <lacht> vielleicht ist es auch ein Ding vielleicht sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir einfach zu alt sind. Ich hatte mir aber mal vorgenommen, ich, niemals zu alt zu werden für sowas. Ja, habe ich mir auch schon mal gesagt, aber ich check's nicht. Ich, ich gucke es mir an und check's nicht. Und dann will ich es auch nicht mehr sehen, weil es mir peinlich ist. Weil, weil ich das einfach ja, komisch ich, finde. Ich kenne dieses fremdscham Ja, na gut, also auf TikTok werdet ihr uns wahrscheinlich nicht finden, aber. Wenn ihr unseren Podcast hört, dann seid ihr wahrscheinlich auch nicht auf TikTok. <lacht> Stimmt ähm, wohl. Es sei denn, ihr singt und macht äh, geile Duets auf äh, TikTok mit irgendwelchen anderen TikTokern. <lacht> TikTokern? Wie sich das schon anhört. <lacht> naja, Leute, wir sind durch. Ich hoffe, ihr setzt auch. Ähm, und wir hören uns dann in zwei Wochen oder vielleicht auch nächste Woche. Mal gucken. Wir, wir versprechen machen. hier nichts mehr. Genau. Wir liefern nur noch. Genau, so sieht's aus. Ihr werdet schon mitkriegen, wenn wir wieder da sind. Leute, wir haben euch
0: lieb. Bis bald. Ja, alles klar.
1: Ciao, Sie.